0: Espaço Plural. Debates e entrevistas da Rede, Rede
1: Estação Democracia, é transmitido nos canais da Rede no Facebook, YouTube e no site rede.org.br.
0: Boa tarde a todos, todas e todas. Hoje estou aqui, excepcionalmente, substituindo o jornalista Solon Saldanha, que está com uma forte gripe e afônico. Eu sou Benedito Tadeu César, cientista político e um dos coordenadores do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito e da RED, que é um veículo desse comitê. Nosso tema hoje é o envolvimento dos militares na tentativa de golpe e em corrupção a necessidade e a possibilidade de punição e de reformação de suas atribuições. Estarão conosco Francisco Carlos Teixeira da Silva, Chico Teixeira, historiador, cientista político, mestre em História pela Universidade Federal Fluminense, doutor pela Universidade de Berlim, Pós-doutor, professor titular de História Moderna e Contemporânea na Universidade Federal do Rio de Janeiro e que tem um currículo imenso aqui pelo, pelo LATES. E o professor também, doutor Manuel Domingos, é, doutor em História pela Universidade de Paris e professor aposentado da Universidade de Federal Fluminense. Ambos têm uma extensa bibliografia e pesquisas sobre as Forças Armadas e, com certeza, é, poderão trazer informações e análises muito importantes para todos nós. Eu, Nós estamos aguardando, eu vou, vou dar as boas-vindas aqui ao Chico, e... É, Fico muito prazer tê-lo aqui conosco. Ah, o Manuel está entrando aqui agora. Aí, Manuel, seja bem-vindo, Manuel. É, o Manuel estava... Tudo é, bem? Estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo um pouco baixo. Eu não sei, aqui, o Babito, que é o nosso responsável pela técnica aqui, vai poder nos dizer. agora um microfone com fio. É isso aí. O, o Manuel, enquanto você tu se acerta aí, vamos começar com o Chico Teixeira. Chico, é, seja muito bem-vindo, suas boas-vindas aqui, antes que eu faça as provocações para vocês.
1: Boa tarde, boa tarde a todos vocês, boa tarde ao colega e amigo... Não, Manuel Domingos, é um prazer estarmos todos juntos.
0: É, Chico, Manuel, já conseguiste a não conexão aí? Agora. Eu acho que melhorou um pouquinho o som, mas não muito. Deixa eu ver. Quem sabe se consegue aumentar um pouco? Está me ouvindo? Bem baixo, né, Babito? É, o Babito está confirmando aqui que o áudio está baixo. Melhorou. Bom, enquanto.
2: Melhorou?
0: Eu acho que ainda está baixo. <risos> Vamos ver se o Bárbito consegue compensar aí. Uhum. Vamos ver se o Bapu consegue compensar o áudio. E, e se não, é, o Babito disse que aqui está no máximo. Eu é, vou pedir eu... para os nossos. É, espectadores tá, e ouvintes... Eu, que... fico, eu fico também, então eu fico como assistente. <risos> Não, vamos ver aí é, se o Guarito tá consegue se viagem. acertar contigo aí. Espera aí. Tá? Vamos começar aqui. Eu vou retomar aqui é, dizendo o seguinte, a, o Espaço Plural é uma realização da Rede Estação Democracia e conta também com uma série de emissoras de rádio e TV... É, Web e FM, que são nossas parceiras e o retransmite, e também é, canais e páginas no, nas redes sociais. Esse programa recebe o apoio do, da Durb Sindical, do CPE Sindicato, da CUT-RS e do Sindicato dos Sapateiros de Campo Bom, aqui também do Rio Grande do Sul. Estamos na edição 400 e 66. É... Eu lembro a todos que esse programa acontece de segunda a sexta-feira, geralmente ao vivo, entre duas e três da tarde. Além disso, todos os programas, esse programa e todos os programas da RED podem ser vistos ou revistos é, no site da RED, que é o red.org.br. E... Lá, nesse site, você encontra também é, artigos de análise e notícias. Tá? Você que está nos acompanhando agora, ao vivo, nas redes sociais, não deixe de registrar seu like, enviar perguntas e comentários. Diga qual cidade está nos assistindo e, se possível, inscreva-se no nosso canal, no YouTube, e torne-se membro dele. Tudo isso vai ajudar muito a divulgação do nosso canal e a driblar aí os, é, os algoritmos. Eu vou fazer um rápido né, panorama aqui e já passo a palavra direto para o Chico. É, lembrar a todos né, que as Forças Armadas Brasileiras têm uma tradição de tutela sobre a sociedade brasileira e é, também de envolvimento né, em, em golpes e, e governos militares. E sempre gozou de um prestígio muito alto junto à opinião pública, mas está com esse prestígio hoje abalado né, em virtude... É, é, do caos que foi né, o governo Bolsonaro, do seu envolvimento com corrupção, venda né, de joias, desvio de recursos, e também é, a gestão da, da pandemia. Né? É, além, obviamente, é, das tentativas de desprestigiar o sistema de votação no Brasil, e as manifestações com pistas né, do dia 8 de janeiro e no pré-8 de janeiro né, e no pós-8 de janeiro. É, então, por isso, eu passo imediatamente a palavra ao nosso convidado é, Chico Teixeira, para que ele faça as suas considerações iniciais aí a respeito né, do papel das Forças Amadas, do envolvimento dela nessas questões todas. Chico, a palavra é tua.
1: É, nós estamos numa situação é, nova, na verdade parece que é nova a cada dia, com as notícias correndo numa velocidade enorme, o que eu acho que é parte né, é, de uma política mais geral, de uma é, pretensão mais geral sobre o 8 é, de janeiro. Eu diria que o 8 de janeiro teve três pernas ou três pilares fundamentais. Um, uh, popular, feito pelas aquelas pessoas que estavam, chegaram em Brasília e depredaram né, os símbolos né, materiais, uh, uh, as sedes dos três poderes, as bases da República. Essas pessoas uh, financiadas uh, e organizadas por empresários e por setores eh, produtivos, eh, principalmente do agronegócio, mas também de setores eh, do capital eh, bancário. Um segundo pilar está no governo do Distrito Federal, né? com o Ibanez, com o Anderson Torres, com a cúpula da PM do Distrito Federal que, por ação ou inação, permitiu né, que isso avançasse. O terceiro pilar está no âmbito federal, é, é ligado principalmente ao general, que era, então, né, o comandante militar do Planalto, né, o é, comandante é, do Exército, na ocasião, o comandante da guarda presidencial que deveria defender o Palácio né, a, e não o fez, mas também dentro do GSI e dentro do Ministério da Defesa. Esse terceiro pilar né, está apresentando uma resistência imensa a ser examinado. Né, criou grandes dificuldades, levou à crise né, de demissão do general Gonçalves Dias, mas mesmo agora, com é, essas idas e vindas que me parecem organizadas, né, em torno da confissão ou delação do tenente-coronel Mauro Cid, né, e principalmente do telefone do general Lorena Cid, que tem as ligações, que tem todo o arranjo né, da cúpula militar ali. Nesse momento, vem uma nova versão hoje de que os militares estariam muito satisfeitos em desligar ou expulsar o tenente Mauro Cid, o, Tenente-Coronel Mauro Cid, o que me parece uma total fantasia. Eles podem até tentar é, entregar o Mauro Cid, né, que não perde nada, vai perder a carreira, mas não perde salário nem nada disso, né, para impedir que oficiais como é, o general Paulo Sérgio, o general Arruda, o general Dutra, o Tenente-Coronel Fernandes da Hora, sejam chamados para prestar conta. Então se arma nesse momento claramente uma tentativa de encerrar, foi virtualmente isso foi dito hoje, encerrar a sangria nas forças armadas. Isso que eles chamam de virar a página, mesmo que ainda seja uma página em branco. O Manuel
0: Vamos Oi, ter pizza ouvindo. novamente, é isso? Estamos tá me ouvindo. Sim, está um pouco baixo, mas acho que é possível. Vamos lá. Olha, é... eu
2: acho que esse 8 de janeiro é o um episódio de um processo bem complexo e que se trata, no momento... É... Limpar a barra de um ator que foi fundamental nos últimos anos no Brasil. Nos levou a essa situação. O plano Gorou. A trama Gorou. Qual era a trama? A trama era de reforçar o mando militar. Por que, é que eu digo reforçar? Porque ele nunca deixou de mandar. Era um mando parcial. Mas ele nunca saiu de cena, nunca deixou de, de, de ditar rumos. Esses rumos, eu falo dos rumos macro. Tá? Por exemplo, ele sabotou a unidade sul-americana, que é um ponto fundamental para a defesa e para o desenvolvimento. Sabotou ao longo do, do tempo, da história. É só olhar o mapa geográfico e ver que as Forças Armadas se prepararam o tempo todo para combater vizinho em vez de abraçar, e construir parcerias. Eles mandam no quê? Eles sabotam a política externa. De que forma? Mantendo a dependência do Estado, do, do, dos organismos de força do Estado, relativamente ao complexo comandado pelo Pentágono. Isso condiciona, isso deslegitima a, a voz altiva e ativa, então, em grandes rumos, o, o militar sempre influenciou e arranjou essa aventura maluca, essa coisa pirada, esse negócio aí, desengonçado do, do Bolsonaro. Eles queriam... O militar entrou de cabeça na, na onda ultraconservadora Quebrou a cara, não deu certo. Não deu certo. Aí, mas o militar sempre tem estratégias de recuo e de avanço. Ele está atolado até o pescoço em todas essas maquinações. Não teria havido Bolsonaro presidente sem apoio das Forças Armadas. Está claro isso. Nenhum empresário, enfim, eu... Bolsonaro sempre teve cacique para representante sindical de, 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 das fileiras. Jamais é o posto supremo prêmio, do chefe de Estado. Se ele chegou lá, agora as forças armadas estão em maus lençóis. Porque o plano morou e eles estão lá. alternativa. Qual é a alternativa? A alternativa de contingenciamento do governo Lula. Não na miudeza, mas nas grandes linhas, o militar não admite que ele fracassou na sua missão principal, que é a defesa nacional. Ele não admite que ele não entende de defesa nacional, como demonstrou o general Etchegóin aí do Rio Grande do Sul, no, no debate que eu tive com ele na Câmara, não entende nada de defesa nacional esse senhor. Coisa alguma. E é normal, é natural, porque defesa... É uma política pública de amplo espectro, ela abrange múltiplas dimensões do Estado e quem tem visão, quem vê o mundo através da ótica do quartel, é incapaz de conceber política pública de amplo espectro. Então, são absolutamente despreparados, despreparados. Em cem anos de história, em mais de 100 anos de história na República, se atrelaram a esses estaleiros europeus e norte-americanos, esses complexos de dire... E hoje nós não temos independência nenhuma, autonomia nenhuma, defesa nenhuma, não temos capacidade de resistir a nada, nem a uma potência média. Então, lá os nossos parceiros, aí os nossos... É... A Índia, a China, subindo, 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 conseguindo equipamentos avançados, chegando na lua, preparados, dispondo de força para atuar como global player e como atores globais, desculpe. E, e o militar brasileiro, o que é? Qual é a capacidade dele? A única, a única visão que ele tem, esse perturbado, perturbado. A única visão que ele tem é de caçar comunista, caçar inimigo interno. <risos> Caça inimigo interno. Ele mantém a tradição de manter uma sociedade com um legado escravista intocado. O Brasil persiste com as marcas coloniais. Está é é, visível mesmo. Olha o recrutamento militar, como ele repete. Os que não têm vez são obrigados a obedecer. E aqueles classe média e, sobretudo, os de ascendência é, militar, é, mandando... Está dando para me ouvir? Está dando para me ouvir? É isso. Resumindo. Precisamos de uma reforma militar em profundidade, que rompa com a dependência externa, que dê primazia, que dê preponderância à capacidade aérea naval. O Brasil é muito grande, a tropa terrestre que nós temos é uma verdadeira, é um estrupício, serve para combater o brasileiro, não serve para enfrentar nem sequer um vizinho com alguma capacidade os caras não entendem de defesa nacional o militar no máximo pode ser consultor do político porque política pública é coisa para o político é coisa para o político o livro que eu estou lançando agora sustenta exatamente essas ideias agora a presidência da república intimidada Congresso intimidado, Legislativo intimidado, Academia intimidada, Sociedade intimidada, o que nos sobra, nos sobra o susto, a angústia de saber se teremos ou não democracia. Nos sobra essa pantomima de defesa nacional no momento em que o mundo entra em efervescência e que nós precisaríamos ter força e capacidade de resposta. Por isso, eu desafio generais, almirantes e brigadeiros a sustentarem a rentabilidade mínima, a coerência mínima dessa defesa nacional que nós dispomos. Precisamos de uma nova concepção de defesa nacional. Precisamos de uma reforma militar profunda, parar de jogar dinheiro do povo no lixo em termos de defesa porque o que nós temos de, de sobreposições de funções militares nós temos quase 800 unidades militares apenas da força terrestre a maior parte não serve para nada Tirar a defesa melhora nas costas do povo esse negócio e os caras não querem discutir. O presidente da República recuado, em vez de convocar uma conferência nacional de defesa para a gente trocar ideias para a mente, o que aconteceu na Câmara outro dia, foi vergonhoso, é Chegói fugindo do debate. Fugindo do debate, covardemente. Um expedientezinho lá perguntando, querendo me intimidar. Oh, meu Deus do céu. Quem é este homem para me intimidar, meu Deus? Oh, já se viu?
0: Não, não Sim, é, é isso. Nós
2: precisamos, nós precisamos de uma reforma militar. É isso que eu te sustento.
0: O... Eu acho que é uma questão muito importante, mas antes da gente enfrentar essa questão da reforma é, militar, eu queria ver com o Chico aqui, nós conversávamos antes né, de, de entrar no ar, sobre o caráter do envolvimento das forças armadas. Então, eu queria primeiro, Chico, perguntar o seguinte, quer dizer, está é, é, se falando muito, que, e, e, e tu já se referisse né, na tua primeira intervenção, na possibilidade de punição de alguns elementos para salvar, né, é, é, entregar os anéis para salvar os dedos, ou entregar alguns dedos até para salvar a mão. Né? É... Tu, na verdade, tu... tu Tu considera que é um envolvimento de setores das Forças Armadas ou é um envolvimento institucional? Né? E, e qual o caráter desse envolvimento? Ele é diferente daquele que ocorreu por sempre no golpe de 64? Qual é, qual é a diferença que nós temos hoje?
1: Olha, eu diria que o, o grande sinal que soou e que causou algum mal-estar foi a prisão da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal. Quando aqueles coronéis e majores né, foram presos, isso é, soou muito mal para o Exército, porque alguns é, tiveram a visão de alguma coisa que nunca tinha acontecido no país, se prender toda a cúpula de uma força por golpismo. Né? E é muito importante destacar aí que a gente não está falando de é, cartão de vacinação, a gente não está falando de joia, a gente não está falando de picanha. Esses elementos são elementos que caracterizam, sim, um comportamento, mas não são os fundamentais. O fundamental é o golpe de Estado, a acusação de golpe de Estado. E essa cúpula militar do Distrito Federal, da Polícia Militar do Distrito Federal, foi presa por golpe. Né? Foi isso que chamou a atenção. Nesse sentido, o que a gente vê é que é, alguns elementos avançaram em direção ao envolvimento, como o Manuel falou, envolvimento mais do que secular, envolvimento orgânico né, das Forças Armadas na política brasileira, no controle dessa política brasileira, ele avançou, é, primeiro, por causa da apreensão do telefone do general Lorena Cid e tudo o que tem dentro desse telefone. Depois, pela é, é, delação do Delgat, que diz, não, eu fui para o Ministério da Defesa e lá no Ministério da Defesa eu redigi para eles né, o documento em relação às lurnas o que mostraria claramente que as Forças Armadas, pelo menos o Ministério, mas foi no Ministério da Defesa, portanto são Forças Armadas, estavam envolvidas no processo de descaracterização das eleições e da crítica às urnas eletrônicas, coisa que fazia parte é, da plataforma do presidente de então. Essas questões elas envolvem diretamente... Né, o, o general Arruda, que era comandante do Exército, o general Dutra, que era comandante do é, é, Planalto e o general Paulo Sérgio. Aí que está a questão. Né? Voltamos a um ponto colocado pelo Manuel. Eles não vão permitir que esses homens sejam presos como foi presa a cúpula da Polícia Militar. Então, eles estão correndo para tentar fazer um desses recursos que foi falado para é, dizer que já resolveu o problema. O problema está no Mauro Cid, que, na verdade, fez o que todos esses oficiais fizeram. E aqui eu quero tornar claro um ponto. Né? Quer dizer, é, a ideologia, que eu fosse por falta de qualquer outro nome, eu vou chamar de morista né, do senhor Sérgio Moro, né, a ideia de sociedade brasileira, essa sociologia é, é, é absolutamente depravada na, na cabeça do Sérgio Moro sobre o que é o Brasil, né, isso contaminou as Forças Armadas. Né, a maior parte, mas de longe, a, a maioria dos oficiais pensam como o Sérgio Moro pensa, e esse é o máximo de sociologia que eles se permitem né, nesse sentido. É uma sociologia que tem raiva do próprio povo, que não entende as questões do próprio povo, mas eles se consideram os mais brilhantes em conhecer Brasil, porque serviram em Benjamin Constante, serviram em Tabatinga, serviram em Assis Brasil, mas, com essa mesma lente, eles podem servir em qualquer lugar, porque nunca vão ler né, o que é o Brasil, o que é a realidade brasileira nesse sentido. Então, eles estão fazendo um recuo para tentar é, é, diminuir os danos causados, como você falou no início, essa imagem. Quer dizer, nós tínhamos sempre como instituições mais é, respeitadas, a imprensa, a igreja. O Chico, acho
0: que... Não, ele está voltando. Olá. É...
1: É. Essas eram as três instituições, igreja, imprensa e exército. Notem que nenhuma delas é republicana. Quer dizer, a igreja e a imprensa e o exército antecedem a república. Existem sem existir a república. Não são instituições típicas da república. E nós não construímos essas instituições republicanas. Quer dizer, um exército republicano nunca foi é, constituído no Brasil. E isso favoreceu enormemente essa manutenção, o Manuel falou isso, dessas duas grandes ideias-chave. A ideia de que eles têm uma tutela sobre a república que eles podem intervir porque eles conhecem mais o Brasil e são mais patriotas do que os civis. E, em segundo lugar, o inimigo interno. A ideia de inimigo interno, que é típica da Guerra Fria né? e que continua vigindo hoje, só muda. De repente, o inimigo interno era o comunista, depois passa a ser o petista, o bolivariano, o petralha. Né? Tem algumas variações, mas é a mesma coisa de inimigo interno. Hoje, nesse momento, essa ideologia está em crise. O problema é como a gente vai é, lidar com essa crise, porque dentro do governo brasileiro existem forças, dentro do governo Lula, existem forças como o ministro da Defesa, como até há pouco o ministro-chefe do GSI, como o ministro de Relações Internacionais, ministro do Exterior, né? como o é, é, um núcleo político político do governo Lula, que não entendeu o que foi o 8 de janeiro e que tão louco para virar a página. Somente o Alexandre de Moraes, o ministro da Justiça e o advogado-geral da União, Jorge Messias, assumiram que foi um golpe de Estado e falaram que era um golpe de Estado. O Lula, quando viu, falou que é um golpe de Estado. Quando você vai para um ministro da Defesa, quando você vai para o Ministro de Relações Exteriores, quando você vai para o GSI, um GSI que se repete. Quer dizer, vejam só, acabou de ser é, é, tirado do GSI o tenente-coronel André Luiz Cruz, que estava dentro do GSI né, organizando o golpe nas né, redes. Onde que ele é recebido? No gabinete do, do comandante do Exército, Tá? E pior, esse coronel foi exonerado dia 11 Mas já estava no dia 8 nomeado no gabinete do, do ministro Quer dizer, há um conchavo imenso para que essa terceira perna do golpe não seja apurada Nós vamos fazer um intervalo
0: agora é, deixa eu ver se eu acho meu roteiro aqui, porque eu estou completamente perdido nessa coisa aqui de controlar. A, a, vamos fazer um intervalo. E deixa eu ver aqui. É, tá, e a gente já volta é, para continuar o debate sobre o papel das forças armadas no golpe, e a possibilidade e a necessidade de punição. Por favor, Bárbito, roda aí as nossas...
1: Eles querem acabar com a gente. Tu viu o IP? Estamos pagando a conta mais de uma vez. E isso é consequência de nove anos sem reajuste nos salários. Só tem um jeito. O povo entender o valor da educação. E irmos à luta pelo reajuste dos nossos salários.
2: Ceps, Reajuste já. Ô, Estamos Benito. de volta. Oi, Ô, Benito, fala chefe. Queria falar, falar
1: uma coisa sobre o, o anúncio aí do CEPES colocado. Né? Veja só, é, hoje vem a notícia de que as é, a bases da, das Forças Armadas, praças, cabos e sargento, estão muito é, desconfortáveis e o ministro José Múcio Monteiro vai pedir ao Lula para aumentar esses, é, o salário desses quadros. Né? É muito interessante, quer dizer, durante todo o governo Temer e Bolsonaro, eles tiveram aumentos imensos. Os oficiais criaram uma estrutura nova em que eles conseguiam se é, 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 acumular salários. O tenente-coronel Cid tem um salário que é superior a de qualquer professor, pesquisador, titular de qualquer universidade federal do Brasil. Né? É, agora, o, o Múcio quer que o governo Lula resolva... Né, a crise que eles colocaram, a crise que foi separar Praça, Cabo e Sargento do soldo dos oficiais. Aí joga no colo do governo Lula. Né? Ao mesmo tempo, publica-se notícias dizendo que os servidores, servidores no plural e genérico, têm salários muito elevados, sem dizer que são procuradores, juízes, promotores e militares, oficiais superiores, que chegaram no governo eh, Bolsonaro a ter 300 mil reais por mês como salário. Isso é que não se explica. É isso aí. O,
0: o, Manuel, nós, é, no mesmo dia que tu esteves na, 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 na Comissão de, de Constituição e Justiça, né? é, fazendo a tua exposição lá, é, houve um anúncio da criação de, de associações e apoio aos militares, é isso? Uma coisa parecida aí nos, em todo o Brasil, né? que era para refazer a imagem dos militares. É, e tu tem um, um, um conceito que tu diz aí, que é dos, do, do Partido Militar. Né? É, quer dizer, isso seria um... um, um, um e o e, e Chico fala aqui agora né, do corporativismo né, da, da, das Forças Armadas, né, inclusive no plano salarial. E é, nós estamos vivendo, é, não obstante o golpe, aí, uma omissão do governo Lula. É, porque, veja, quer dizer, hoje né, essa, esse desprestígio das Forças Armadas, as pesquisas mostram que houve uma queda de 10 pontos percentuais né, na aprovação das Forças Armadas. Quer dizer, nunca houve, pelo menos que eu tenho notícia, um nível tão baixo né, de, de aprovação. Não é o momento de se aproveitar para fazer as reformas? a força política para fazer essas reformas? E, 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 e como é que elas deveriam ser conduzidas?
2: Uh, uh, Tadeu... Em primeiro lugar, eu, eu quero te cumprimentar pelo artigo que você publicou recentemente. Eu vi lá que foi um, um grande esforço. As linhas gerais do artigo apontam para o profundo envolvimento né, do, do, do militar nesse processo. E, e Chico, eu também queria... De propor uma reflexão, quer dizer, eu proponho a você, mas a reflexão é coletiva. Né? Será que a gente, acompanhando esses detalhes, essas minúcias do coronel, do negócio do Rolex, do, do isso, daquilo, de quem estava, quem não estava no dia 8, quem financiou, quem não financiou, será que toda a discussão nesse sentido? não está servindo para encobrir um problema mais grave que seria a disfunção do militar na república essa questão que eu coloco porque é assim que eu vejo o a família militar. Essa família militar, ela vai contra a essência da defesa nacional. Qual é a essência? Qual é a viga-mestra da defesa? Qualquer um pode responder facilmente. É a coesão dos brasileiros, ou não? O Sociedade desunidas se defende. A essência da defesa não é a coesão? Se é a coesão, como é que o militar vai formar uma família de milhões sustentada pelo Estado com visão própria, fechado, um, uma perspectiva ideológica, uma coisa absolutamente ilegal, porque a Constituição determina pluralidade, coisa que o alto, o alto comando das forças armadas desconhece coisa que o conjunto do militar repudia, como disse o Francisco o inimigo interno a, a, a constituição repudia tal coisa a constituição que aceitava isso ela veio de 84 desculpe de 1824, que é de Dom Pedro aquela constituição otorgada a permanência desse negócio de inimigo interno. Enquanto isso permanecer, nós não vamos ter unidade. Outro dia foi comemorado o dia do, do soldado. né? Que comemoração é essa? É a comemoração da guerra interna. Por quê? Fica o, o exterminador a presença um pacificador quando de os descontentes então, eu acho que a essência é a concepção da defesa nacional monopolizadores atuam como monopolizadores esse está na hora de nós mostrarmos que não é isso. Eles fracassaram na defesa nacional. Fracassaram. Tem que ter uma humildade. Jamais vamos ter humildade. Então, cumpriria o Estado, a sociedade, o setor democrático tomar pulso dessa coisa. Chico, Tomar pulso. Se a gente ficar com a, a responsabilidade do fulano, do cicano, do belcrano, alguém que levou isso, fez aquilo, tudo isso decorre de mandar no Estado e na sociedade de valores e pôr os grandes rumos da política. É isso que nós precisamos. Caindo para esse campo, aí sim, claro, eu acredito
0: que o militar tá... seja Manuel, o teu, teu, teu áudio está tá falhando demais. Está tá horrível, né? É, agora melhorou. Sei. É. Agora deu uma melhorada. Mas deixa eu passar aqui para e, 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 o Chico. O é, Chico, é, essas, essas é, é, reformas, quer dizer, é, é, tem, tem um lado tem as punições e do lado tem o papel das Forças Armadas. O próprio Manuel tem insistido, não é isso? Que você, que você tem que fazer uma distinção entre defesa nacional e assuntos de defesa nacional, não é isso que seria de responsabilidade de de toda a sociedade, vamos dizer assim, o né? defesa inclusive...
2: Defesa assuntos militares. Pois é. domínios distintos, interligados, mas bem distintos. Assuntos militares, dizendo respeito às corporações, ao que fazer com as corporações, suas missão, sua missão, seu equipamento, sua, suas doutrinas, sua operacionalidade e a defesa nacional, que é alguma coisa muito mais ampla, que envolve todos os domínios da política pública.
0: O... Pois é, Chico. Então, é, é possível se fazer isso? Quer dizer, é... é, é, é... Por que não se faz nunca? Quer dizer, é, é simplesmente uma questão de, é, de erro conceitual não é? ou, ou, ou há questões políticas mais fortes aí por trás disso. Por que o governo Lula não toma, não aproveita o momento? Por que, por que essa concepção. Bom, veja. Quer dizer, é, 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 por tudo que vocês relataram aqui, por tudo que tu relataste, Gil, é? o sujeito sai do GSI, é? é um agente infiltrado no GSI, não é? no GSI e. e, e e já estava, antes de ser demitido, já estava nomeado para o gabinete do, do ministro da Defesa. Quer dizer, isso é, um, né, isso é uma articulação aí né, é, é, que está acima do governo, né, do governo federal. Né? É, é, é possível alterar isso?
1: Veja só, quer dizer, é, o Manuel tem razão quando ele diz que, que esse modelo de exército ele não é sequer reformável nesse sentido. Né? É preciso que se é, acabe com esse modelo. A Adriana Barreto, que é uma grande estudiosa né, de assuntos militares, ela publicou semana passada um artigo falando queremos mesmo o exército de Caxias, e ela foi no coração do problema. Quer dizer, esse modelo, o exército de Caxias, né, é o grande é, 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 ícone, a grande figura que embasa essas questões. Né. Agora, é um modelo que, como Manuel falou, surgiu na, na luta interna, não na luta externa, e, além de tudo, numa luta anti-republicana. A característica principal era ser monarquista, ligado à grande propriedade, ligado ao modelo do império. E, profundamente, as grandes lutas dele foram lutas contra o republicanismo no Brasil, contra a ideia republicana. Então, a gente continua cultuando uma figura que é uma figura não republicana como modelo do exército. Acho que essas questões devem ser, sim, colocadas e explicadas de uma forma pedagógica, didática para a população. Até porque a população brasileira, em grande parte, admira as Forças Armadas. E a gente tem que explicar o que, que é isso, qual é o papel delas. E é preciso que essas explicações sejam didáticas e que elas levem a punições né, que desmontem esse aparelho de propaganda, de contrainformação como funcionam né, dentro das Forças Armadas, essa produção dessa uh, ideologia da tutela e do inimigo uh, interno. Isso tem que ser desmontado. A, a população brasileira se acostumou demais né, à falência das instituições republicanas. Se chove, se tem uh, um desastre natural, se tem um acidente, se tem alguma coisa, chama o exército. Chama o exército para furar poço, carregar água, fazer... As instituições da República, quer dizer, as secretarias de saúde, as secretarias de agricultura, os ministérios, etc., não dão conta e se chama alegremente o exército para substituir as instituições republicanas. É preciso que a gente tenha clareza nisso e mostre que esse exército não foi feito para furar poço. Né, que isso não é função do Exército, não cabe a ele. Né. A outra coisa é que essa é, queda de popularidade ela já está em 20%, em comparando é, lá é, é, antes do golpe de 2016. Né. Ela tem uma característica, quer dizer, é, o professor João Roberto Martins Filho, é, num seminário em São Paulo, na quinta-feira passada, ele nos falava que... É, tudo aponta para que essa queda da popularidade seja dentro das hostes né, bolsonaristas, exatamente porque o exército não deu o golpe, o exército se recusou a dar o golpe, o exército se recusou a participar. Na verdade, o exército é, ele tem uma característica bem importante. Naquele momento, é, vários generais do alto comando eles temiam é, ficar sozinhos. Eles temiam que a população não acompanhasse o golpe. Né? E eles tinham informações que o golpe não seria bem-vindo. Né? Informações de qualidade. Eles fazem essas pesquisas o tempo todo. Não, foi exatamente por um legalismo né? é, intrínseco é, do alto comando que não se teve o golpe.
0: Olha, nós estamos aí com oito minutos... não 12 minutos para o encerramento, então vamos, vamos é, é, começar aqui <risos> a, a fechar aqui as nossas, as nossas é, pontas. O, o Manuel, passo para ti novamente para as tuas considerações aí, é, eu te interrompi ali naquele momento, então... Olha, eu acho que
2: o raciocínio acompanha o do Chico. Nós, é, mergulhados nesse, nessa dramática situação brasileira, nós buscamos as raízes dos problemas. E isso nos permite verificar a trajetória de longo curso das Forças Armadas Brasileiras nos últimos meses eu me dediquei eu fugi um pouco do, do noticiário cotidiano e me dediquei a refletir sobre a concepção de defesa que predominou até hoje e a concepção de organizações militares e estou publicando agora estou lançando agora um livro que eu boto o nome o que fazer com o militar é um convite Chico Itadeu, é um convite a pensarmos em uma reforma, mas de forma bem objetiva, tamanho da força, função da força, missão da força, doutrinas, equipamentos, essas coisas assim que precisam ser refeitas. Se nós deixarmos isso o tempo todo nas mãos dos generais, nós não vamos ter muito futuro. Até hoje eles não apresentaram saída para a defesa nacional. Nós então, não temos defesa. Nós não temos defesa nacional. Nós temos corporações que querem mandar no Brasil o tempo todo. Elas são entranhadas na, no aparelho estatal. Elas sofrem de distúrbio de personalidade funcional. Distúrbio de personalidade funcional. Tem um capítulo do meu livro que é exatamente esse. Distúrbio de personalidade funcional. Não sabem se são policiais, não sabem se são militares, não sabem se são assistentes sociais, não sabem se são... É, 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 polícia ambiental ou polícia de fronteira ou polícia marítima não sabem o que são não sabem não estão preparados para a missão pré-sipua e essa missão pré é apenas uma é encarar o eventual agressor estrangeiro não invasou o invasor do território, necessariamente, mas, aqui, mas negar, para usar aqui a linguagem militar, negar o espaço terrestre, marítimo, aéreo, cibernético e espacial aos eventuais agressores do Brasil, aos potenciais agressores do Brasil. Não há outra saída coisa muito simples, eles não se dedicam a isso. Não construíram, não são capazes disso. Nós precisamos de um corpo civil do Ministério da Defesa, do Poder Legislativo, do Conjunto do Executivo. um corpo civil que pense a defesa, obviamente que o militar tem que ser ouvido, mas ouvido ouvido e que possa, de fato, ajudar o Estado Nacional a tratar dessa dimensão vital chamada defesa, força de defesa. É nesse sentido que eu fiz esse esforço de, de produzir esse livro com a ajuda de muitos colegas, inclusive do Chico. O Chico... Até agora, para mim, foi a pessoa que explicou de forma mais concreta um dos artifícios do militar de se mostrar monopolizador do conhecimento em torno de defesa, que foi aquela tua matéria sobre o socioleto, Chico. Sabe? Aquilo me, me, me foi uma grande ajuda para os que querem aos que querem estudar o militar. Essa linguagem hermética e, sabe, nas quais eles... É, a qual ele usa para manter o pretenso monopólio. Agora, cabe a gente conversar com os generais de cabeça erguida, não intimidados. E eu acho que até hoje predominou a intimidação. Me refiro aqui ao meu, ao meu ambiente, à minha corporação acadêmica. Me refiro ao, ao poder legislativo, me refiro também ao executivo. Está na hora do presidente da República compreender que tem que comandar as Forças Armadas e não ser por elas comandado. Porque, como qualquer um sabe, militar ou comanda ou é comandado, não há segunda opção. E mais sim, uma sim. vez, o, o Benedito, obrigadíssimo por essa oportunidade de falar desse canal aí tão brilhante. Parabéns pelo seu esforço. Eu tenho uma profunda admiração por você conduzindo aí esse programa da, da rede. E um abraço também para você, Chico, e para todos que nos acompanham.
0: Manuel, muito obrigado. É um trabalho insano aqui, mas é um trabalho de uma equipe que a gente faz por teimosia. Né? Tá? Muito obrigado, é sempre muito bom contar contigo. Eu coloquei aí a, o link do, do, do artigo do Manuel Domingos no site da Rede, que é um resumo né, do, do, do seus, dos pontos principais do seu livro. Eu passo para o Chico, Chico... É... Eu gostaria de saber também o, o, o nome desse teu artigo, Chico, que o, que o Manuel se referiu e aonde a gente pode encontrá-lo. E já peço permissão para reproduzi-lo no site da Rede. E, e, e vou te passar aqui também uma pergunta de um internauta, que era o seguinte, quer dizer, dá para fazer essa, essa reforma com a... A, a, a extrema-direita
1: dominando o Congresso? É, exatamente. Foi a pergunta que, que me bateu aqui, que eu achei que eu deveria encerrar aqui a participação respondendo. Quem é a pergunta, Tadeu? Deixa eu ver aqui. É que a Marlene Costa. Isso, Marlene. A Marlene pega na questão é, fundamental. Se a gente vai e concorda com... É, o, o Manuel, sobre a necessidade dessa reforma, a questão é que reforma e como fazê-la. E a Marlene coloca o problema maior, que é a hegemonia da, da direita e da extrema-direita né, no Congresso Nacional. Eu vou te dizer uma coisa que pode parecer estranha e que é, eu tenho que lembrar isso né, muito atualmente. O presidente da República no Brasil, o Poder Executivo, ele pode muito, ele pode muito. É uma das presidências da República mais poderosa das formas republicanas que nós temos que sejam presidencialistas. Né? É incrível como pode. É, ele é, tem que saber usar, ele tem que saber querer usar né, nesse sentido. Quando eu estava no Ministério da Defesa... Eu tinha saído do GSI e fui para o Ministério da Defesa no governo Dilma. Né? Eu fiz uma proposta de reforma de ensino. Né? Fiz essa proposta, que foi recusada em limine pelas três forças. Né? E a reforma era uma reforma lá da academia de agulhas negras, porque tem que começar bem lá na base, porque senão a gente continua reproduzindo essa mentalidade e que era uma proposta na qual se mudava profundamente os currículos de geografia e de história, o desmonte dessa figura é, mítica né, ou mistificada é, de Caxias, a valorização, né, a imensa valorização do republicanismo no Brasil. Né, vocês veem que atualmente você não, não tem mais festas né, para Tiradentes, você não tem mais memória de Tiradentes nesse país, a última lá em Minas Gerais, o Zema falou aquelas coisas pavorosas né, de chamar é, Tiradentes de é, terrorista, etc., nesse, nesse sentido. A gente precisa mudar isso, a gente precisa trazer para dentro é, dos currículos militares, autores de Machado de Assis a Érico Veríssimo, de Graciliano Ramos até José Lins do Rego, né? de é, é, Sérgio Buarque de Holanda até o Jessé de Souza. Né? A gente precisa discutir o Brasil, porque senão não adianta viver 20 anos em Tapatinga, porque não vai entender nada, não vai conseguir entender o que está que ali né, é, dito e visto na sociedade brasileira. Essa reforma ela pode ser feita pelo ministro da Defesa, Através de portarias, ela ela não precisa ser aprovada no Congresso. tá Como, por exemplo, é, a reforma do ensino médio que se quis fazer não foi aprovada pelo Congresso. Quando se viu que ela era errada, que ela era antipopular, que ela esvaziava a consciência crítica da garotada, se fez um grande movimento e o ministro da Educação teve que considerar esse movimento. A mesma coisa ocorre. A primeira coisa é acabar com a ideia de que existe o um ensino militar e o um ensino civil. Só existe um ensino no Brasil, que é o um ensino das coisas brasileiras, do Brasil como ele é. E, nesse sentido, é preciso que se coloque claramente a necessidade desses currículos. Esses currículos não precisam ir, Marlene, ao Congresso Nacional, eles podem ser mudados por portaria ministeriais. É um assunto interno das escolas e do ministério. Só não mudam porque não têm vontade política ou porque não querem comprar uma briga ou porque acham que ele é bom. Aí a gente teria que se, é, é, indagar por que então não muda. Mas que pode mudar? Pode sim. E pode mudar facilmente.
0: Muito obrigado, Chico. Teixeira, muito obrigado, Manuel Domingos, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam, obrigado aos nossos parceiros que retransmitem a nossa programação e é, convido a todos para é, esse programa fica depositado né, nas redes sociais e também na, no site da Rede, então convido vocês a participar. Um programa, quando é bom, sempre termina com o gosto de quero mais. Eu acho que é o que tivemos aqui hoje. Espero poder contar com vocês proximamente, no, em outras oportunidades, para a gente retomar esse debate, que eu acho que ele é fundamental no Brasil de hoje.
1: Muito obrigado. Tchau para vocês. É um prazer imenso estar com vocês dois. Forte abraço, Manuel
0: o espaço plural é exibido pelas
1: redes sociais dos seguintes parceiros. CUTRS, Rede Soberania, Rádio Com Pelotas, O Coletivo, Rádio Ferrabras FM de Sapiranga, Coalizão do Movimento contra a Discriminação Social, Coletivo Pão com Ovo... Jornal Brasil Popular e TV Caxias em sua página no Facebook e pelo canal 14 da NET Claro, Jornal Já Porto Alegre, Portal Litoral Norte RS e Terra Livre Rádio Web de Ulha Negra, Passo de Torres TV, para Desporto TV e Paideia TV em seus canais no YouTube.